0: Hola, buenas tardes, estamos aquí en El Palomar, estamos para transmitir nuestro primer podcast de Radio Palomar. ¿Sí? Estamos muy contentos y estamos aquí listos para nuestra primera entrevista. Y para eso hemos invitado a nuestra comisionada de ecología, Sandra Gallo. Ella nos va a hablar sobre el tema de la separación de basura. ¿Sí? Un tema muy importante que hemos estado aquí trabajando todos como colonos, pero también como parte de una comunidad de responsable, ¿sí? que queremos pues, contribuir en estos temas de, la, de evitar la contaminación y de hacer trabajo pues, por nuestro ecosistema. ¿sí? Buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos los que nos escuchan, gracias por sintonizarnos.
0: <risa> Bien. Bueno, pues empecemos en el tema. Lo primero que quiero preguntarte, este, quiero comentarte que, que he estado escuchando varios comentarios de los colonos en relación a este tema, ¿sí? Y es de lo que quiero plantearte, es lo que quiero que platiquemos para que se puedan atender todas estas dudas que están este pues en el ambiente, en el entre los, entre las pláticas de, de la reunión, de, de del domingo, de todo eso, ¿no? Que, que siempre salen estos temas. Y bueno, quiero empezar preguntándote para qué sirve separar la basura, ¿no? Dicen que, que de cualquier manera se la lleva el camión y la avienta un solo pozo y todo se vuelve a revolver, ¿no? Entonces, ¿por, por qué es la importancia de separarlo?
1: Bueno, Miguel, pues yo creo que la importancia de separar la basura es, uno, porque los procesos no pueden seguir como históricamente este, han sucedido. no. Tenemos unos altos niveles de contaminación de diferentes categorías, que ahorita lo vamos a tocar, y pues realmente la separación de, de nuestros residuos, en este caso que son los residuos de casa, pues es una obligación. No, es una obligación tanto eh, que nos establece el ayuntamiento, sin embargo creo que es una obligación moral y es una obligación social que tenemos nosotros que adaptarnos ya a, a esa situación, porque las cantidades de residuos que se están generando son estratosféricas. Eh, también la cuestión de, de que si no separamos pues no se puede reciclar. ¿sí? Entonces es una manera yo creo bastante... Eh, pues, desinteresada, ¿no? Las personas que dicen, pues, no, no, o sea, yo simplemente voy a disponer mi basura toda revuelta uh -huh. y, pues, ahí que se la lleve el camión, ¿no? Entonces, sí. esto ya no es una opción. Okay. De hecho, legalmente estamos nosotros eh, obligados, obligados, exactamente, okay. por el municipio. O
0: sea, ¿el municipio realmente separa la basura? O sea, no, ¿no es verdad eso de que llegamos, llega el camión de basura con nuestra basura separada, que hacemos todo el esfuerzo y todo, y la echan en el mismo pozo? ¿Eso, ¿Eso es verdad o no es verdad? O sea, el Ayuntamiento de Tlajomulco está... ¿Tiene los diferentes contenedores o, o, no sé, repositorios de basura para poderla separar?
1: De hecho, no son contenedores, son eh, sitios separados porque la, las toneladas, la cantidad de toneladas que se genera en el municipio es muchísima. Entonces, se tienen diferentes sitios de disposición eh, dentro del territorio del municipio de Tlajumulco. Tenemos el centro de composteo municipal, que es donde se va toda nuestra basura orgánica y toda la basura orgánica del, del okay. municipio, pero también tenemos eh, sitios donde... Eh, que, es un tipo de residuos de manejo especial, como son los escombros, por ejemplo, todos los materiales de la construcción, que ahorita también es un punto muy importante que sí quiero este, tocarlo. Uh -huh. Sin embargo, al parecer, eh, la basura se va toda revuelta, ¿no? Uh -huh. Pero yo invitaría también a las personas que dicen, bueno, yo no se paro porque no se, no se está eh, disponiendo de la manera adecuada. Yo creo que podríamos también hacer un, un pequeño recorrido este, por parte de la Comisión de Ecología, sí. juntar un grupo de personas. Digo, no es como los lugares más agradables, uh -huh. pero sí es interesante también darse la vuelta y ver okay. los diferentes centros que, de hecho, están claro. regulados federalmente. Sí, este, si Todo sí. todo sigue las normas oficiales mexicanas. Perfecto. Entonces,
0: existe, existe ya la infraestructura pues, para recibir la, la basura separada.
1: Que en ese momento
0: deja de, de, de ser basura, ¿no?
1: Exactamente, tenemos una sección de los residuos que sí son reciclables, otra que sí sigue siendo basura este y la parte de basura orgánica, entonces okay. eh, los municipios están obligados estatal y federalmente a tener estos lugares registrados con todas las normas de, este, de cómo se deben eh, utilizar las personas que trabajan ahí, todo eso está regulado, okay. entonces nosotros como generadores de, de residuos, pues estamos sí. obligados obviamente a que nuestros residuos se vayan a cada uno de esos lugares, y eso okay. lo hacen nuestro camión de la basura, que bueno, diario lo vemos uh -huh. aquí en nuestras calles.
0: Trabajando. Uh -huh. Sí, eso me lleva al siguiente punto, si ya está preparados si y todo, esto a quién beneficia o sea a quién beneficia el hecho que nosotros separemos la basura que la llevemos que ya no sea tan basura porque ya hay como bien decías cosas que se pueden reciclar y todo este hay alguien que esté haciendo negocio o es, o es el negocio de quién ¿O a quién conviene pues que separemos la basura
1: Mira inicialmente y es algo que no se observa y que no tenemos la conciencia es inicialmente nosotros somos los principales beneficiados. Sí, como, como habitantes, como, exactamente, como exactamente como comunidad y de hecho como área metropolitana de Guadalajara, somos los principales beneficiados de que se empiece a separar. Esto, si bien hay varias compañías de reciclaje, hay, este, no es el negocio, o decir, es de cierta persona. De hecho, si hay personas interesadas en abrir su centro de reciclaje sí, ese, claro, o de composteo, sí pueden acercarse este al municipio ver cuáles son los requisitos Digo, también no es fácil tener esos esos eh, permisos sin embargo hace falta mucho hace hay falta mucho trabajo más. por hacer es, es que son toneladas sí, sí, sí. de basura es impresionante sí. la, la sí. cantidad y mientras de está de
0: todo basura. revuelto todo es basura no tal cual pero a la hora de separarlo pues sí sí hay una, un aprovechamiento que se pueda recuperar
1: ¿no? estos exactamente mira nosotros vivimos en una zona tropical pero no es tan tropical por ejemplo como vivir en la costa si nosotros eh, revolvemos toda la basura en, en los contenedores dentro de nuestra casa, se generan mosquitos, se generan gusanos, se genera una fauna que no es agradable para tener sí, en casa. Sí. Si nosotros hacemos la separación de los residuos orgánicos en un bote que tiene su tapa, que, que eh, podemos aislarla de cierta manera, uh -huh. entonces los otros residuos no tienen por qué eh, estar llenos de esta fauna que, que no sí. la queremos en nuestra casa. ¿no? Es decir, estamos generando un proceso también de limpieza desde el hogar sí. y aparte las personas que tienen a sus familias que son con los niños pequeños están enseñándoles justamente a ser mejores humanos. ¿no? Ok, Aunque o sea, se finalmente estamos, brillado, estamos
0: generando una cultura, ¿no? una cultura de, de generar pues menos basura porque al separarla se genera menos basura y también supongo que, que al reciclarla pues también estás evitando que los que se utilicen menos materia prima, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues se, se, se necesite menos producción si no, se, si no hay más reciclado, ¿no? De estos mismos materiales.
1: Exactamente. El, la energía que se utiliza para hacer eh, el recicle de, de, de justamente la basura o que tengan que... Disponerse finalmente de una manera no separada, eso es un gasto de energía. Eso se traduce también en las emisiones de, de, de metano, este, todo esto que, bueno, que que impulsa, ¿no?, lo que es el, el calentamiento global y eso es lo que se tiene que reducir. O sea, okay, realmente nosotros desconocemos el proceso desde que tenemos nosotros la basura en nuestra casa hasta su disposición final, ese proceso es muy desconocido, como que decimos ya es la basura y que otro se haga cargo de sí. nuestra basura. Sí. Ahora, mencionaste un punto muy importante que es la generación de basura y la otra cuestión es el reciclaje. O sea, sí. nosotros y ahorita las tiendas que tenemos aquí muy cerca, este que son de cadenas es, internacionales o bueno ya nacionales en la cual te venden también ya la fruta la verdura dentro de empaques incluso peladas no ya sin las cáscaras sí eh, eso no es lo más indicado para consumir obviamente cada quien uh -huh. decide qué consume no uh -huh. pero pero bueno pero la no es idea un, es no es el
0: consumo más responsable diríamos
1: no responsable y aparte debemos Se de ser cuidadosos bien. y también con la salud o sea, con Bien. la salud de nosotros, porque muchas de estas tiendas están también vendiendo lo que son eh, organismos genéticamente modificados, que bueno, nos los ponen una, una etiqueta que sería yo creo que el tema de otro podcast.
0: <risa> sí. Este,
1: sí. pero bueno, la cuestión es eh, los, los residuos que nosotros generamos vienen y son derivados de la compra responsable o de la compra uh -huh. irresponsable uh -huh. de nuestros víveres, ¿no?, okay. del día a día. Entonces, desde ahí tiene que iniciar de qué es lo que estamos comprando, cuánta basura estamos generando, y eso lo vemos en las bolsas. Nosotros hacemos los recorridos, de hecho, por el fraccionamiento, y nos damos cuenta, de hecho, que la persona, eh, que ciertas casas no están haciendo su separación adecuada. Okay. Vemos la cantidad, ¿no?, obviamente, de... de de residuos que se sí. generan. Sin embargo, por otro lado, tenemos un, un grupo de colonos que sí están haciendo bien la separación y, bueno, tenemos que, que actuar como comunidad, ¿no?, también.
0: Claro, al final de cuentas comentabas crear una cultura ¿no? responsable con el medio ambiente y con, pues, vaya, el calentamiento global y todo esto tiene que ver con lo que hacemos todos, ¿no? No es especialmente las grandes industrias y demás, sino nosotros que formamos parte de una comunidad. Exacto. Hay una pregunta que quiero hacerte, este, ¿qué se hace con todos estos este, residuos orgánicos? Pues, lo, ok, yo los separo en mi casa, ya tengo mi bolsa de residuos, y con un bote cerrado, ya evito que por ahí lleguen las ardillitas y demás, todos los animales, este, y eso lo, lo subo, se lo lleva el camión de basura, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué, qué se hace con todo eso?
1: Bueno, una vez que tenemos bien la separación de nuestros residuos orgánicos, y ahorita mencionaste a la fauna local, eh, que sí debemos evitarlo y tenemos la responsabilidad como un fraccionamiento, que queremos dar el ejemplo para esta zona y que aparte estamos colindantes a un área natural protegida, tenemos la responsabilidad, esto no es cuestión de ganas o, o de vamos a ponernos la bandera verde, no. Vivir en el palomar significa una responsabilidad ante el bosque y eso es lo que queremos generar y es las personas que queremos atraer a vivir en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que sucede con los residuos orgánicos, por ejemplo?, te comentaba, se va esto, todo esto se va al centro de composteo municipal ellos hacen compostas en grandes cantinas, son toneladas y toneladas de, de residuos que se reciben diariamente, ellos les dan el manejo para a final de cuentas generar fertilizante que se distribuye y se dona dentro del mismo municipio. O sea, ¿A nosotros
0: a nos regresan algo de esa, como tú dices?
1: Tengo entendido que no, hasta, hasta este momento, sin embargo estamos trabajando en, en ver cómo, cómo podemos hacer pues acuerdos con el municipio, porque nos otros, aparte el de... de en el
0: parque, todo esto, sí, supongo
1: que le servía ¿no? eh, Sí, porque aparte nosotros generamos, aparte de los residuos orgánicos del hogar, nosotros generamos muchos residuos orgánicos de nuestros jardines, mm. que bueno, porque somos unas claro. cosas entonces justamente estamos en, en acuerdos para poder tener al, algunos beneficios de esto. Digo, ahorita vamos paso a paso, ¿no? Qué
0: interesante, Obviamente. ¿no? Porque incluso podríamos tener aquí centro de composta, ¿no? Si tú necesitas para tu jardín, pues vienes y tomas. Digo, no sé, pensando así como que sí, un,
1: sería, sería lo ideal, ideal ¿no? Ajá, sería lo ideal de poder tener de regreso, este, los costales ya y que los colonos sí. puedan disponer de ellos, obviamente. Sí. Pero todo esto es un proceso, ¿no? Nosotros no, no podemos ahorita, este, exigir al ayuntamiento cuando realmente no. la separación Dentro del fraccionamiento no uh -huh. se está llevando a cabo de uh
0: -huh. la manera ideal. O sea, primero, tener, primero vamos cumpliendo, ¿no? Como colonos y después vamos viendo cómo el ciclo completo pues puede también beneficiarnos, ¿no? Estoy seguro que muchos de los colonos, al igual que yo me incluyo dentro de eso, pues de pronto compramos composta, ¿no? Para los jardines, para las macetitas, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que, que a final de cuentas nos sirven, pues como parte del abono. Y sobre todo que es más natural, ¿no? Porque luego estamos metiendo ahí cosas que hay vitaminas, que no sé qué, que nos recomendaron. Y, y bueno, recordemos que tenemos mantos aquí, acuíferos, que, que se contamina con todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, de hecho, como
0: bien dices, tenemos una responsabilidad de vivir sí. aquí en el Palomar, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, en lo que es esta administración, sí lo que queremos ser muy enfáticos es de que no vamos a utilizar fertilizantes químicos para nuestras áreas verdes. Todo será este, cuestión de fertilizantes orgánicos. Y pues sí, lo ideal es que el ciclo este pueda ser justo eso, un ciclo, ¿no? Pero depende de nosotros el origen, cómo se hace el proceso para después tener los convenios con, con el ayuntamiento. Esperamos que sí se logre, ¿no? Que toda Perfecto. la gente coopere.
0: Bueno, excelente, ojalá. En la parte de los residuos inorgánicos, ¿qué es lo que sucede con ellos? O sea, todas estas basuras sí, o, o elementos que se pueden reutilizar. ¿Pero ¿qué, qué es lo que sucede? Pues otra vez de nuevo se sube en el camión. ¿A dónde llega? ¿Qué es lo que pasa con toda esta?
1: Tenemos la, la situación, por ejemplo, de los eh, cartón, papel, todo eso que se tiene que hacer. O sea, nosotros hay mucha gente que se le hace muy complicado el decir, ¿por qué no solo separamos en orgánico y en inorgánico? El palomar ahora lo que está haciendo es ya realizando una separación secundaria. ¿sí? Sin embargo, esa no es como... La ideal, la ideal para socialmente poderlo llevar a cabo, uh -huh. pero industrialmente no, porque de uh -huh. hecho el papel okay. que viene impreso es diferente al papel okay. que es periódico, blanco y negro, sí. o sea, la cuestión de las tintas, todo eso.
0: También influye.
1: Influye, obviamente, el, el, el cartón el también. El
0: cartón, el papel, servilletas, es, es, ¿es orgánico o inorgánico?
1: Es, eh, se toma como inorgánico, lo que es orgánico es todo lo que es fruta, verdura, como todos los residuos de tu cocina. Sí, y de los jardines es lo que violencia. se considera orgánico, okay. lo que consideramos inorgánico, si sí, este, son materias primas ya procesadas como el papel y como el cartón okay. ahora esto se dispone allá en terrenos del, del municipio deben tener sus plantas de transferencia sus centros ahí este, de, de acopio y entonces eso se vende obviamente, pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el ayuntamiento es parte de sus procesos, eso es muy importante que se señale uh -huh. y entonces hay diferentes empresas que compran el cartón, en, en este caso, ¿no? Si el cartón viene mojado porque no lo separaron, porque viene con restos de comida o algo, uh -huh. no sirve. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso pasa okay. a ser basura. Okay. Y eso tiene otra disposición que no es la más adecuada porque okay. son estos centros enormes donde se entierra, donde salen exhibiados, donde está toda sí. la basura. este Es muy impresionante. Estos centros eh, no es nada agradable visitarlo sin embargo, es a dónde va nuestra basura. Y nosotros somos culpables claro. de esa montaña de Así residuos es. que está, no okay. nada más en Tlacomulco, en diferentes partes de Guadalajara, que son los rellenos sanitarios, este okay. y en diferentes partes de México. O sea, la disposición de la basura no es decir tu basura allá lejos, no. Okay. Cada uno estamos generando. Sí, definitivamente. Cada uno somos culpables de cuando hacemos sí, sí, sí. mala separación o simplemente no nos interesa. Sí. Sí, un, o desde que, que lo compramos,
0: como dices, ¿no? ¿Qué tipo de empaques compramos? ¿Qué tipo de, de comida? ¿Cómo viene envuelta? Este, que si pedimos bolsa al, al súper, ¿no? En lugar de llevar nuestra bolsa, ¿no? Todo ese tipo uh -huh. de cosas. Nosotros mismos somos generadores, ¿no? O consumidores. Y después, digo, hay veces empaques... A mí me ha pasado, ¿no? Que ves unos empaques tan bonitos que dices... Oye, o sea... Ahí va la basura, o sea, no sirvió ni ni tres minutos, ¿no? En lo que abriste, el, lo que vas a consumir o el, o el producto que compraste, ¿no? Es, es tremendo. Pero bueno, aparte... nada, perdón, nada más quería aclarar algo de lo que comentas. Entonces, entonces, el papel, el cartón, sí son residuos orgánicos, pero se clasifican como inorgánicos para poder procesarlos.
1: La materia prima con que se genera el papel y el cartón, recordemos que es la celulosa. La sí. celulosa es parte del arbolado. Okay, Entonces, sí, sí. la materia prima original es orgánica. Sin embargo, ya se procesó y se considera como un como inorgánico. inorgánico.
0: Ok, perfecto. Okay.
1: Este, y lo que te quería comentar es, recordemos, hay aliment los alimentos que tienen estos empaques muy atractivos, que están uh -huh. como demasiado empacados, también tiene una gran cantidad de conservadores. Y recordemos que esos son cancerígenos. Entonces, sí. ahí también las personas que puedan decir... tema de salud exactamente también. Exactamente, de qué es lo que estás llevando a tu familia, qué es lo que te estás comiendo, qué es cómo estás alimentando a tus hijos, sí. sí con todos estos químicos. Ahora, nosotros no vivimos en una zona polar, no vivimos en la tundra, uh -huh. vivimos en un área tropical. Tenemos muchísima variedad de frutas, de verduras de la región, que sí. e eso debemos aprovecharlo, ¿no? Claro. Que no sea una cuestión de estatus de ir no, a comprar a las tiendas que tenemos aquí. O productos
0: que se consumen en otras partes del mundo, como dices, por situaciones extremas, uh -huh. que hay que empacarlas de esa manera, conservarlas de esa manera, uh -huh. y luego nos llegan como, como lo más elegante o malo. Lo
1: más elegante, de, lo, quién sabe cuánto tiempo tuvieron ahí en, pss, en el aparador, pss, claro. este, la cantidad de... Entra para de,
0: empaquetarlo de, seguramente ya pasaron por todo un proceso, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de este tipo de cosas, ¿no? La, las baterías, ¿no? las que utilizamos en la casa, en, incluso en los teléfonos, ¿no? Tantos teléfonos celulares, todo esto, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer con eso? Sabemos todo el mundo que, que contaminan mucho, ¿no? Uh -huh. Si las tiramos en el bosque, pues que tiran todos estos compuestos químicos que infectan el agua, ¿no? Que, uh -huh. que la contaminan, pues creo que no es muy correcto decir infectan, uh -huh. <risa> que la contaminan, pero bueno, a final de cuentas, ¿qué podemos hacer con ellas? O sea, ¿qué podemos hacer con esas baterías?
1: Sí, bueno, tenemos, eh, antes teníamos un contenedor aquí en la entrada, ese eh, lo vamos a mover aquí a la zona de la cabaña para poder recibir, obviamente, pequeñas cantidades, lo que es el consumo normal de una casa habitación, si los controles de tu televisión o ciertos aparatos que tienen pilas, lo ideal es que las personas utilicen las pilas recargables, que ya son accesibles este, en muchos lugares se pueden conseguir y entonces tienes menos, obviamente, desechos de tipo de baterías. Las baterías definitivamente no deben de eh, disponerse en la basura doméstica ¿sí? deben estar por separados, obviamente mucho menos aventarlas al bosque eso es, o sea, no y eh, la cuestión es Fíjense, yo no sé qué tanto han averiguado ustedes, pero la disposición nacional de pilas se va hacia la zona noreste, en donde hay como unos búnkers subterráneos, en donde las pilas se, se, se llenan yeah, tambos de 200 yeah. litros, ¿sí? se sellan y eso se entierra. Entonces, imagínense la cantidad y el contaminante y que no se pueden reciclar. Entonces, de ahí que podamos utilizar mejor... De las pilas recargables que estemos utilizando, menos, menos desecho de, de estas pilas, porque el manejo que se le da a nivel nacional no es fácil. Ajá. De hecho, eh, todas las tiendas Soriana tienen sus contenedores, no lo avisan mucho porque, como que no quieren, yo creo, decir es que tanto, tanto ¿no? pero en todas las zonas de paquetería de las tiendas Soriana, uh -huh. por disposición oficial y porque ellos tienen una certificación de calidad y de responsabilidad social, uh -huh. reciben la cantidad de pilas en las áreas de, de paquetería. Sí. Ahora, nosotros como fraccionamiento es diferente, ¿no? O sea, como, como habitantes, como ciudadanos, como civiles, podemos llevar nuestro paquetito de pilas a, al Soriana y nos lo reciben, ¿no? Sí. Yo lo he hecho y sin ningún problema, tienen ahí los contenedores. Ahora, como nosotros como, como fraccionamiento estamos viendo también cómo podemos hacer ese manejo porque eh, para hacer una recepción ya mayor de baterías, de este tipo de pilas, se necesita un registro. Y hay que verlo con Secretaría de Medio Ambiente este, nacional de, Estatal, perdón, con SEMADET. Entonces estamos trabajando en eso para que aquí en la cabaña pueda haber un contenedor pequeño, obviamente, en el cual se reciban las pilas AA, AAA. No podemos estar recibiendo baterías de auto, por ejemplo, porque recordemos, hay, hay una clasificación, de hecho, que no la tenemos en, en nuestra eh, publicidad que tenemos en casa, que son residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Sí. ¿sí? Entonces, eh, es de cuidado este tipo de residuos, sin embargo sí estamos interesados en que las personas este, puedan tener a, a su disposición sí. un contenedor donde puedan venir aquí en la cabaña este, a disponer de sus pilas y nosotros ya hacer sí. eh, el transporte o, bueno, sí. que vengan a, a recolectarlo, pero todo bajo un acuerdo, ¿no? Acuerdo claro. legal y ambientalmente responsable.
0: Sí. Eh, creo que las baterías de auto las puedes regresar donde las compraste, las uh -huh. llevas y te, te hace como una recompra, ¿no? Uh
1: -huh o un por lo menos se las toman, ¿no? sí, porque ellos están obligados, okay. de hecho, es pues ideal lo ideal es cuando hacer. se cambia la batería del auto, lo que okay. sea, ahí mismo ellos este, se la queden, porque ellos tienen la obligación de llevar a cabo cierto proceso para que justo esas baterías no acaben en la basura.
0: De acuerdo, y los tipos de aparatos, ya ves que, que es la computadora vieja, que todo esto que de pronto también... Aventamos a la basura, ¿no? ¿Eso se, se debe de separar? O sea, ¿a dónde se lleva? ¿Qué, qué, qué puedes hacer con un equipo viejo que tienes? ahí Ya lo quieres echar a la basura, Pues no hay ni cómo hacerle. Sí,
1: no, eso pedimos. Que... Esto, que celulares viejos, cargadores, todo lo que se llama residuos electrónicos. Uh -huh. Hay una campaña que esperemos, continúe. Este sexenio se llevó a cabo. Estuvimos nosotros participando con esto. Es muy interesante. Se llama electroacopio. Sí, Entonces esta es una campaña a nivel este, nacional que Jalisco ha participado de una manera muy interesante en la que justamente se designan ciertos días al año para que puedan sacar toda su basura electrónica. Decía uh -huh. son celulares, son cables, son cargadores, son teléfonos viejos, impresoras,
0: sí. Sí, las todas impresoras. Este, las
1: computadoras, no todo este tipo de, de material que aparte
0: televisores, esos acá, los televisores.
1: Grandotes. fíjate los televisores es peligrosísimo. Porque lo, los de las pantallas antiguas, no de pantalla plana, uh -huh. este, los de las pantallas antiguas tienen este mercurio. Sí. Entonces, muchas veces en el manejo, ¡ay, se rompió! ¿no? Digo, no los bulbos, porque esas ya son teles muy, el Cinescopio, muy, muy, ¿no? Decíamos,
0: ay, ah, se tronó el cinescopio! Cuando
1: se truena, salen los vapores de mercurio. Y esos ah. este, se respiran. Igual Vienen las los... lámparas, esta de luz blanca, que son las largas, sí. eso es peligrosísimo, eh, que, que, se, que se rompan, porque... Intoxica a la persona que está ahí cerca, ¿no? O sea, los vapores salen y uno los respira y obviamente se enferma. Entonces tenemos diferentes tipos de residuos que obviamente dentro del Palomar nosotros pedimos, y de hecho es eh, por obligación y responsabilidad, no tirar ese tipo de residuos en la basura este, que sacamos, pero, ¿no? Pero entonces, ¿qué
0: podemos hacer nosotros aquí en el Palomar de con ese tipo de cosas?
1: Ahorita, de momento, es guardarlos en algún lugar en su casa, que no estorben, que no se mojen, que no se asolíen y okay. esperar a las campañas. Pronto
0: vamos a tener una campaña, no digo,
1: Esto se tiene que agendar junto con el Estado. Eh, tenemos por ahí unos centros, pero creo que no, no reciben ellos todo el año, Sí, que es Casa CEM, es, es muy interesante ahí lo que están haciendo ellos, pero estamos en proceso de, de que nosotros podamos, no podemos hacer una campaña aislada. Este tipo de campañas este, sí se tienen que hacer en coordinación junto con, con las autoridades ambientales. Y bueno, la disposición que se debe hacer ahorita de momento con nuestros vecinos es en un espacio de su casa, les digo que no se solíen, que no se mojen y este nosotros vamos a estar avisándoles la campaña para que sí, obviamente saquen todos sus residuos y puedan ya tener este limpieza en su casa.
0: De acuerdo, ok. Esto incluye cosas como colchones, eso como que... que, que.
1: No, es, esa, es que somos es...
0: generadores de basura, te digo okay.
1: Sí, y, y somos generadores de basura y aparte todo lo que utilizamos tiene diferentes elementos uh -huh. químicos, ¿no? Y, y de sí. procesamiento industrial, entonces no podemos disponer... La cuestión de, de colchones, <risa> este, todo eso, ajá, no, se tiene que... Si alguien tiene este tipo también de, de residuos en su casa pues hablarnos aquí a la caseta y entonces ver qué manejo le podemos dar y quién puede este, pasar por ellos,
0: obviamente. Oye, este, hay algo que, que a mí me han preguntado los colonos, que me dicen, bueno, ¿por qué, por qué cada día recogen diferente tipo de basura? Pues porque no todos los aunque nosotros los separemos como colonos, porque no todos los días se la llevan? pues. O sea, el mismo camión, vamos a decir así, recojo... Pues sí, los residuos, los residuos inorgánicos, los orgánicos o los reciclados, ¿no? Pero en el mismo camión separarlos o no sé algo, que no sea de que yo me tenga que acordar, ay, ¿qué día es el de la, de, la, de los residuos orgánicos o inorgánicos, no? Sino, ¿por, no se ¿por qué no se recoge todos los días todo? Uh
1: -huh. Esa es una pregunta muy interesante. Y hay dos situaciones. Uno, que nosotros como fraccionamiento que pertenecemos a un municipio debemos adaptarnos, o bueno, al calendario estipulado que se tiene okay. del municipio, ¿no? Entonces, los días de recolección, de hecho, nosotros no los determinamos. Okay. No nos da él el Nosotros no tenemos
0: contenedores aquí no, en el fraccionamiento que podamos no. guardar y, y llevar esos días esa basura.
1: No, o sea, de hecho... Se
0: recoge y se lleva el mismo día.
1: Exactamente. Eso es por disposición oficial y como fraccionamiento debemos acatar, ¿no? Este, la, de las, las disposiciones oficiales. Ahora, ahorita que mencionaste la cuestión de los contenedores, el palomar no tiene muchas áreas comunes. ¿sí? O sea, el, el territorio que tenemos nosotros, si ustedes lo ven en un mapa, no tenemos muchas áreas, comunes, muchas áreas este, disponibles para poder tener contenedores. ¿no? Nuestras áreas que tenemos fuera de los lotes, las uh -huh. casas particulares, este, son las son, avenidas son y son cañadas, áreas verdes. O
0: por otro lado. ¿no?
1: Exactamente, y son áreas verdes. Entonces, nosotros no tenemos un centro de acopio, excepto la cuestión aquí atrás de la cabaña que tenemos este, para los residuos eh, forestales. Sí, que también le estamos ya dando un, un trato y, se, y si se han dado cuenta, eh, ha trabajado maquinaria. Limpiando. Sí, porque también es un, es un punto muy importante para la generación de incendios. Entonces, uh -huh. es un sitio de riesgo, la cual estamos atendiendo de manera pues, cercana, uh -huh. obviamente, para que no suceda esto. Uh -huh. eh, y la cuestión es de que no tenemos contenedores nosotros dentro del fraccionamiento y no los vamos a tener. Uh -huh. Porque, como no tenemos tanto espacio, sería un punto en donde vamos a traer fauna que no queremos. Sí. ¿sí? ...y sería un punto este... ...olores, todo eso que sí, no... Sí, sí. ¿no? No, y aparte, ...no estamos preparados para eso... Eh, ...no estamos preparados, pero aparte no va dentro... ...de nuestros lineamientos como fraccionamiento... ¿sí? Okay. ...entonces que, que sí... ...invitaría a que las personas se acerquen... ...lean los reglamentos que tenemos... ¿sí? Este, ...no nos mandamos solos, digamos... <risa> sí. ...y somos un fraccionamiento... Este, ...privado, con ciertos privilegios... ...con muchos privilegios, diría yo... ...con responsabilidades también... ...sin embargo tenemos una situación privilegiada, ¿no? que, que queremos este, promover la educación en este tipo de cuestiones de los residuos, pero aparte que la gente sepa y de hecho pueden entrar a la página de Tlajomulco, del Ayuntamiento de Tlajomulco, ustedes eh, pongan separación de residuos Tlajomulco y les va a salir una página bastante amigable en la cual se explica y en la cual se especifica muy claramente ahí que la persona o el domicilio que no esté haciendo la separación de los residuos, se le multará con 20 salarios mínimos, el salario mínimo a la
0: persona, a nosotros al, como fraccionamiento,
1: a ambos a, ambos. O sea, eh, o sea, a la hora si que llega nuestro
0: camión con toda la basura revuelta, este, Sí,
1: pero no son este, 20 salarios mínimos la multa para fraccionamientos que estén enviando su basura revuelta, es una multa muchísimo mayor, entonces pero, si nosotros detectamos que ciertos domicilios son reincidentes y no están haciendo la separación de la basura, e incluso están otorgando compensaciones a las personas para que se lleven sus residuos, nosotros los estamos detectando ya con los recorridos que hacemos. Entonces está estipulado multa de 20 salarios mínimos ¿Sí? el salario mínimo estipulado por eh, el SAT para 2018 son 88.36 pesos entonces estamos viendo que la multa para cada domicilio sería de 1.767 pesos cada vez que nosotros lo detectemos ¿sí? y lo vamos a aplicar Entonces, y no es una multa y no es un ingreso que va a la Asociación de Colonos del Palomar eso es una multa que va directamente al ayuntamiento y nosotros como encargados de, de, de sobrellevar las cuestiones dentro del fraccionamiento, tenemos la responsabilidad de reportar esto. Sí. Ahora, bueno, tenemos... Cuando,
0: si nosotros, tú, tú comentas, nosotros detectamos que hay alguien que está reincidiendo en no separar su basura y, y, bueno, lleva una multa a esta persona, ¿no? O sea, yo como colono tengo una multa por uh -huh. no haber separado mi basura. Uh -huh. ¿Eso excluye el fraccionamiento ya al momento que llevas el camión, y que vas a tirar, o lo que pasa es que no la recoges, o sea ¿cómo, cómo evitas que se vuelva una doble multa, no una multa para para todos como fraccionamiento a la hora que nuestro camión llegue a, a, al depósito y a descargar los residuos, cómo, cómo evitamos eso, o sea hay que por, por eso es la, la regla de que, de no recoger la basura o, o mm,
1: lo o que sea, pasa es que mira nosotros no podemos no recoger la basura porque no vamos a tener un basural en nuestras calles. Porque recordemos que transita fauna silvestre por nuestro fraccionamiento. Entonces no podemos dejar eh, la basura en las calles. Ahora, si detectamos que un domicilio no está haciendo la separación, se le reporta, se le genera su multa a nivel del ayuntamiento. Y si nosotros recogemos, seguimos recogiendo la basura este, los días que no toca, también vamos a ser acreedores como fraccionamiento. O sea, nuestro camión debe llegar el lunes orgánico, nuestro camión debe de llegar con puras cosas orgánicas. Si el camión, al momento que llega al centro de acopio de residuos, llenan una bitácora y llenan muchísimos datos, se detecta que no solamente viene ese, ese tipo de residuos. Entonces, por supuesto que somos acreedores a multa como fraccionamiento. Ahora, acordémonos, y eso también es una gran ventaja, el municipio de Tlajomulco es el único municipio ahorita cuenta con una Fiscalía Ambiental ¿sí? y las multas que, que si ya nosotros hacemos un reporte a Fiscalía Ambiental, estamos hablando ya de multas mucho mayores y incluso, uh -huh. ustedes han visto en el fraccionamiento, eh, se clausuran e incluso digo, lo hemos visto con, con cuestión de incendios ¿sí? el uh -huh. año pasado, que se llegaron a clausurar domicilios que generaron incendios, que después esos se fueron hacia nuestras cañadas sí. y las multas son carísimas no sí. de hecho este hay pena también de cárcel entonces, eh, Pero
0: estás hablando del tema de incendios eh, y todo sí, eso Sí, ¿no?
1: pero también en el también tema de residuos no si Tenemos, <risa> No creo que cárceles Habría que averiguarlo bien Pero sí se pueden hacer acreedores A más, sí, más que esta multa de sí. los 1.767 pesos Si ya okay. Y aparte es, digo, no creo que nadie sí. Quiera tener un expediente abierto De su domicilio en Fiscalía Ambiental Sí,
0: yo creo que es interesante todo este tema de, Interesante de conocerlo Saber que todo esto ocurre Que como municipio se está trabajando pues por, por por esa responsabilidad ecológica que nosotros tenemos que corresponder a eso que nosotros como fraccionamiento tenemos una responsabilidad y por tanto como colonos tenemos una responsabilidad. Yo apelaría más a esa cultura que comentabas al principio, que queremos que generar, que la responsabilidad social que tenemos, la, la también la costumbre por qué no decirlo de inculcarlo también en nuestros hijos de, de separación de basura de hacernos responsables del medio ambiente de esta manera también este eso eso creo que, que puede llevarnos a que evitemos todo este tema de las multas y demás no Exacto. entonces no hacerlo tanto porque me vas a multar Ajá. o porque me voy a caer en, un, en una infracción Ajá. sino más bien por por el beneficio que podemos tener, ¿no? Porque al final de cuentas todos nos beneficiamos, ¿no?
1: Exactamente. Y aparte, digo, eh, veamos eh, cómo se está expandiendo la zona urbana en los alrededores de nuestro fraccionamiento. Uh -huh. ¿Sí? O sea, cruzando López Mateos vemos, es otro tipo de terrenos, son otro tipo de desarrollos. El beneficio que nosotros tenemos es que estamos en el bosque. ¿Sí? El fraccionamiento, sí. en nuestro fraccionamiento, les decía, tiene muchos privilegios. O sea, sí tenemos que verlo como desde afuera y decir vivo aquí y, y, y suceden estas cosas, este, tengo estas responsabilidades, tengo estos privilegios. El primer paso es de la manera más amable, oigan, este, a través de campañas, eh, vamos a separar. También esto no es nuevo.
0: Uh -huh. no, 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 llevamos
1: no. años de que ya es un tema este, que ya todo mundo deberíamos sí. por lo menos de saber cómo se separa de manera primaria. Orgánicos, uh -huh. inorgánicos, sanitarios, ¿sí? lo que les comentaba, en el fraccionamiento estamos llevando a cabo ya la eh, separación secundaria. Uh -huh. Eso nosotros no eh, dijimos, queremos, levantamos la mano, o sea, no, eso ya es una disposición también del ayuntamiento, y ellos hacen una clasificación de colonias dentro del territorio de Tlajomulco, y se supone que el fraccionamiento del Palomar estamos dentro, catalogados como personas que tenemos buena educación, que tenemos la posibilidad, uh -huh. que tenemos las ganas, y que tenemos una responsabilidad de justamente ir hacia ese camino, ¿no? De la sustentabilidad, de vivir mejor. Correspondamos porque a eso, sos, ¿no? Exactamente, porque son las características de nuestro fraccionamiento. Entonces, okay. los primeros pasos, por supuesto, hacer las campañas, explicar, ¿no? Poder eh, también promover la cuestión de la, de la, del composteo dentro de nuestras casas, ¿no? Con, con cierto material, este, pero también es importante que nuestros vecinos sepan que si no lo están haciendo y es un requisito oficial que nos lo imponen las autoridades, sí hay una serie de sanciones ¿no? de y hay una serie también de instancias y de dependencias que estamos trabajando súper de la mano okay. este, y pues que se van a tener que tomar ese tipo de medidas. Uh -huh. Ahora, también es muy importante que seamos un equipo. no uh -huh. hay, hay una gran cantidad y este tema también es de, de los residuos, pero no lo hemos tratado. Hay una gran cantidad de construcciones, sobre todo en las secciones este, de arriba. ¿sí? Jockey Club está ya prácticamente 95% ya este, construido. La parte alta de nuestra montaña tenemos muchísimas construcciones. Las construcciones generan residuos y no son residuos este, domésticos. La cuestión del escombro, por ejemplo, ese sí está catalogado como delito y cuando nosotros eh, vemos que se está rellenando o que están aventando escombro a las cañadas, hacemos directamente la denuncia a Fiscalía Ambiental y ellos vienen e imponen las sanciones, ¿no? Entonces, okay. yo sí quisiera pedirles a, a nuestros vecinos, obviamente que si ven movimientos este, extraños que los reporten a, a la cabaña, ¿no? si ven camiones que están eh, eh, tirando el escombro, este, que lo, lo reporten, ¿no? Entonces ya nosotros okay. vamos este, y hacemos la, la verificación. Ahora, tenemos también... Dentro de las mismas construcciones, lo que son los solventes, lo que son, eh, por ejemplo, Tintura, todo este cartón, esto. no y el cartón de los sacos de cemento, de cal y todo eso, uh -huh. eh, nosotros exigimos, de hecho, es parte del reglamento, a los constructores, a los encargados de obra, arquitectos, propietarios, que toda esa disposición, eh, los costales se deben de amarrar, ¿sí? se deben de recolectar, es, es un tratamiento diferente al de las casas.
0: Todos los pasos de manguera y todo ese
1: tipo Todo de cosas, ¿no? eso. Si ustedes eh, tienen una construcción al lado de su casa o cerca o van a empezar a construir, sí les pedimos que estén muy atentos. Muy atentos a que no tienen permiso, ninguna construcción tiene permiso de invadir terrenos y me, mucho menos las cañadas. Entonces que nos ayuden también con la vigilancia, que hagan el reporte, es decir, en tal domicilio, en tal dirección, aquí está, vimos esto y nosotros okay. acudimos. Okay. ¿Sí? Porque todas estas obras... Miguel tenemos alrededor de 3000 trabajadores que entran diario a nuestro fraccionamiento. Sí, entonces es un movimiento que muchas veces no nos damos cuenta por nuestro uh -huh. ritmo de vida. Sin embargo, queremos que no contaminen más, que se apeguen a los lineamientos, ¿sí? Sí. Toda la disposición de sus residuos, incluso ninguna obra tiene permitido quemar nada. Ni nada. Para...
0: El desayuno y Nada,
1: nada en absoluto. Si ustedes ven humo que sale de alguna de las obras, repórtenlo de inmediato, por favor. Okay. Y lo mismo con los residuos, ¿por qué? Porque tenemos vientos que llegan, entonces a veces se hacen los remolinos y a mí me ha tocado el, ver el los los carbón
0: y todo
1: eso. Eh, sí. Oye, pero, pero, pero
0: eso, los, sí. los fines de semana lo, la carnita asada eso ya prohibida, qué? Okay? No,
1: bueno, eh, pero eso es en nuestras casas. Sí. Eso no, 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 no tan Te refieres prohibido? a
0: las construcciones. ¿No me
1: refiero, ajá, exactamente a las construcciones,
0: okay. ¿no? De pronto yo he visto que tienen tambos así, mm. donde están quemando precisamente no. los no costales. Deben. No deben. Ahí van echando todos sus plásticos, no. costales. No. Eso, todos eso es una ahí.
1: contaminación sí, es, sí. Es terrible.
0: Pero bueno, es, digo, yo lo veo como práctica y yo mm. creía que era algo. Hay
1: que reportarlo. Okay. Hay que reportarlo todo eso, o sea, tener muy bajo la lupa las construcciones que nos ayuden, que nos okay. ayuden los vecinos. No mm -hmm. podemos estar en todos lados, ¿no? Sí. O sea, se hace la vigilancia
0: de... y todo, pero bueno, sí. qué mejor que sí. todos como vecinos seamos responsables y, y estemos también haciendo las caras. Sí, ¿no? hacemos
1: recorrido por todo el fraccionamiento, tanto personal de vigilancia mm -hmm. como personal de la comisión de ecología. Yo personalmente, mis sí. tiempos libres doy vuelta por todo el fraccionamiento. Sobre todo porque
0: ya sabemos dónde están las construcciones, ¿no? Pues nos piden de alguna manera permiso y sabemos Exacto. dónde están ubicados
1: exactamente sin embargo sí hemos visto como muchas libertades que se toman este los trabajadores de obra que no deben de ser
0: sí claro yo pueden traer costumbres de que sí de cosas que sí pueden hacer en otros lados no uh -huh. pero yo volvería al tema que me parece sumamente importante que tú comentabas vivimos en un bosque o sea hay gente que de pronto, desde la manera en que construyen, ¿no? De, de pronto como que se nos olvida, ¿no? Ajá. Y venimos de la ciudad y creemos que tra podemos tratar este, este lugar como parte de la ciudad, ¿no? Y, y yo creo que es más bosque la, al cual estamos siendo invitados, Ajá. ¿sí? Y tenemos que respetar las reglas del bosque. ¿verdad?
1: Exacto, además por eso venimos a vivir aquí, ¿sí? sí eh, eh. Ese sería el tema de otro podcast que sí me gustaría hablar nada más de lo que es uh -huh. el arbolado, por ejemplo. Uh -huh. eh, y sí, ¿no? No, nosotros no... Hay muchos otros fraccionamientos. Hay muchos otros fraccionamientos. O sea, si, si las personas vienen a vivir aquí bueno, que sepan, ¿no? O sea, en, en época de lluvias pues, tenemos nuestras cascadas, este, cuidado, no, no tienes que este, invadir los cauces, tenemos incendios, tenemos fauna uh -huh. que no hay en, en la ciudad. Entonces, uh -huh. si las personas no vienen dispuestas a convivir con este uh -huh. tipo de situaciones, por Dios, está Solar, es está Valle Real, está uh -huh. toda esta parte que se está desarrollando de los cotos aquí hacia el sur, van a sufrir. Si vienen a vivir uh -huh. aquí, o sea... No, no va a ser lo más a gusto. ¿sí? Uh -huh. Nosotros queremos una comunidad... Las
0: condiciones especiales.
1: Queremos una comunidad que esté consciente de dónde viene a vivir, ¿sí? que, cuan, que, que pueda disfrutar el olor dulce uh -huh. cuando llueve, que es el uh -huh. olor a bosque mojado, uh -huh. ¿sí? que estamos colindantes a un área natural protegida. Así es, el bosque
0: este, de la primavera. Claro,
1: todas estas situaciones. Si ¿sí? tenemos personas que vienen renuentes a esto y que quieren modificar por completo y que aparte sus actos y sus comportamientos no van con los lineamientos, porque uh -huh. recordemos que tenemos estatutos, tenemos reglamentos internos, los uh -huh. cuales deben acatarse. Uh -huh. Entonces, nosotros toda esa información se las damos a las personas.
0: Bueno, yo creo que sí será interesante de to sí, pues. hacerlo en un nuevo podcast, pues uh -huh. como... Bien comentas y como te estoy escuchando hablar, creo que, <risa> que tienes tema para todos,
1: otra media bien,
0: hora bien, completa. Fácilmente. Este, y bueno, yo creo que seguramente lo estaremos tocando, el tema de, de todo esto del arbolado y todo, ¿no? Exacto.
1: Hay un tipo de residuos que sí. no hemos mencionado que son las okay. medicinas. Las okay. medicinas no deben eh, también tirarse en los residuos ni siquiera orgánicos, Eh, Vamos a ver, es lo que estoy investigando, si nosotros como fraccionamiento podemos hacer acopio de, de medicinas caducas y todo eso. Me parece que no, por situaciones este, legales, pero sí tengo entendido, por ejemplo, que farmacias del ahorro tienen un contenedor ahí. Digo, no, este, no, <risa> no, no, no es anuncio. No sé si farmacias Guadalajara, creo que no, pero farmacias del ahorro sí tienen contenedores que te reciben las medicinas caducas. O sea, podemos
0: llevarlo ahí.
1: Sí. Sí, okay. y eso es bastante responsable hacerlo porque cuando claro. las medicinas ya están caducas y se avientan eh, la a la basura, este, bueno, eh, o sea, se, se disuelven todo eso y, o sea, no, no está es bien. contaminación. Hemos visto es. mucho, a lo mejor en las películas o por costumbre de nuestros vecinos del norte, que lo avientan este, al baño y le jalan a la palanca y listo, de ahí se van todas sus medicinas. Eso ahorita hay unas, eh, están contaminadísimos los cuerpos de agua, por cuestiones de, de, sí, sí. de antibióticos caducos, antibióticos. De, de sí, muchísimo. Y todo eso está llevando a un problema muy grave en las costas y en los cuerpos de agua.
0: Sí, entonces, pero bueno, aquí nosotros mismos, ¿no? Tenemos los pozos aquí abajo, todo lo que aventemos nosotros mismos, se, se va a la tierra, llega al agua, llega a nuestros pozos y la volvemos a sacar y, y bueno, a final de cuentas estamos contaminando nuestra propia agua. ¿no?
1: Exactamente, entonces... Yo espero que se sí haya quedado este, como claro los tipos de residuos que, que tenemos, cómo tenemos que hacer la separación. Eh, estamos ahorita trabajando también para la mejora de materiales que les vamos a hacer llegar a su casa, que sea un poco más sencillo entender qué se va a recolectar los lunes, los martes, ¿no? que las personas lo ven. Y algo también que sí quiero mencionar es pongámonos nosotros en el lugar de las personas que están trabajando, que es nuestro personal de mantenimiento, que recolectan los residuos. Si nosotros tiramos un foco y está roto, ellos tienen también el peligro de cortarse mm -hmm. o tiramos una jeringa, ¿sí?, que esté ahí sí, la aguja, apretas. exactamente, entonces okay. también ser conscientes cómo estamos nosotros disponiendo nuestra basura, sí, encerrada en una bolsa, mm -hmm. este, mm -hmm. si a lo mejor queremos tirar algo de vidrio, bueno, hay que envolverlo en, en cartón y hay que decirle a las personas, ¿no?, o sea, tener la, la consideración hacia, hacia mm -hmm. nuestro personal, ¿sí?, que es bastante trabajador, de mm -hmm. hecho, eh, Tener la conciencia no hacia ellos, que uh -huh. si nosotros nos tocara recolectar la basura, okay. pues facilitarlo y sobre todo hacerlo más seguro ¿no? en, en sí. cuestión de, de salud para sí. pues, evitar los ¿Qué, riesgos.
0: ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en esto que comentas? Que un vaso que se te quebró, una copa, una botella, ¿no? ¿Dó ¿Dónde se echa ese tipo de cosas? ¿no? ¿Cómo lo, lo aíslas para que no vaya a pasar este tipo de accidentes? Porque a, a veces yo pienso, bueno, mételo en una caja para que esté cerradito, pero si la gente abre la caja y mete la mano, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se trata ese tipo de
1: Sí, bueno, cuando tenemos esa situación, sí es más como envolverlo si se puede como en periódico y embolsarlo. De todos modos, este, la cuestión de metales y vidrios se recogen el, el mismo día, ¿sí? O sea, ellos no van a abrir, aquí en Palomar, ellos no van a abrir, este, así tal cual, de abrir la caja y meter la mano, no, ¿sí? O sea, se hace obviamente la inspección así a, a grosso modo se recoge la basura, pero en los centros de transferencia sí y el centro a nivel municipal, ahí sí, sí lo sacan, ¿no? Okay. Entonces, envolverlo este, de, de, cierta manera, que no esté el vidrio, pues ahí sí, así expuesto. evidente. Okay. Ajá, exacto. Y que si es una cajita cerrada con vidrio, okay. <risa> perdón, <coughs> con vidrios, pues obviamente al moverlos se va a escuchar, ¿no? Okay. Entonces, que sea okay. algo más, este, de, de esa manera. Okay.
0: Bueno, para finalizar, no sé si quieras comentar algo especial. Yo me gustaría finalizar este podcast con un, un ecorreto. <risa> vamos vamos a, a lanzar una propuesta que esta semana, por ejemplo, mmm, no sé, podemos no pedir bolsas de plástico en el super, ¿no? Si nosotros como colonos no pedimos bolsas de plástico por una semana, ¿sí? Imagínate todo el número de bolsas que van a dejar de estar rondando nuestra basura, uh -huh. ¿sí? O, o después, digo, yo creo que todos, si no es que muchos, nos ha tocado ver esos videos del mar lleno de plástico, ¿no? Esas islas uh -huh. de plástico que tú dices, bueno, ¿cómo llegaron ahí, no? Uh -huh. Entonces, es fácil verlo. Yo llego a mi casa y veo la... la la bolsa del súper, la bolsa de, del paquete de la de compras del súper, la bolsa que trae adentro de cada uno de los paquetitos, ¿verdad? Entonces, es, es, es un plástico impresionante, o sea. Entonces, yo me gustaría, si, si te parece bien... Que pongamos el reto de esta semana, no pedir bolsas de plástico. O sea, Ajá. vas al súper, lleva tu bolsa. Sí. ¿sí? Y ahí pon tus cosas. No la llevaste, pues llévate las cositas en la mano y al siguiente ya te vas a acordar, ¿sí? Llegas a la tienda a comprar, no sé, la leche y eso, pues Ajá. te la llevas en la mano, ¿no? Si no llevas bolsa, como digo, ideal que lleves una bolsa, ¿no? Pero bueno, si no llevas Ajá. una bolsa de estas de, de tela, ¿no? Y hay Ajá. tanta bolsa que luego san, estamos comprando también y regalando, ¿no? Ajá. Este que podamos hacer eso una semana sí. si nosotros somos cuántos colonos aquí en el Palmar cuatro mil tantos cuatro mil seiscientos sí, 4, sí, me parece. ¿Sí? Uh -huh. imagínate una semana por lo menos quince mil bolsas no se van a usar exacto y ese es
1: un buen reto y fíjate Migue que no no porque digamos es que la isla de plástico flotante está allá en el mar fíjense el camino que puede tener la basura que nosotros encontremos o tiremos de plástico en las calles de Guadalajara va a llegar al mar ¿Cómo? ¿Qué camino sigue? Todos nuestros desagües, la mayoría este, de aguas eh, pluviales que están en las calles, van hacia ciertos desagües. Esos desagües se van hacia la zona norte de Guadalajara, que caen en la barranca del río Santiago. El río Santiago, tú vas siguiendo todo su cauce, toda la cuenca. va siguiendo el río, el río, el río, el río. Sale más o menos eh, en Nayarit, eh, a la altura por ahí de Boca de Camichín, de un poco al norte de San Blas, toda esa zona. Ahí ya es la playa. Ajá. Uh -huh todo eso y nosotros estamos contribuyendo si ya ves los mapas de los grandes giros de circulación oceánica, lo que se tira en occidente de México eso agarra la corriente ecuatorial y se va al giro del pacífico y desde Guadalajara, tu bolsita que tiraste que llovió y se fue arrastrada por las grandes corrientes que vemos en Guadalajara uh -huh. este, todo eso se va para allá, o sea, no porque Guadalajara estemos a más de 300 uh -huh. kilómetros de la costa uh -huh. no tenemos esa injerencia Fíjate, fíjate el sí, camino sí, sí. y no nos lo habíamos imaginado. Uh -huh. Tu basurita, tu, de papitas, de la bolsa, de esto, lo uh -huh. otro, que se tira, de se bolsa, llueve, y va a dar a la barranca, eso agarra el cauce del río Santiago y sale a las costas de Nayarita. Entonces, hay que ser un poco más conscientes de, de nuestros residuos, del camino que hacemos este, y de tener la responsabilidad, ¿no?
0: Ok, entonces, ¿te parece interesante el reto?
1: Me parece interesante el reto y okay. también de que todos nosotros como vecinos seamos vigilantes de nuestro propio fraccionamiento y de que estamos nosotros felices de recibir sus, uh -huh. sus este pues no quejas, pero bueno, si tenemos quejas, obviamente las intentamos resolver, sí. pero sí los reportes, ¿no? Que nos ayuden. Claro. Este, no queremos tener en nuestras calles basura tirada por ahí. Eh, también les pedimos, algo de la disposición de los residuos es, si las van a sacar por cuestiones de trabajo y de sus horarios, si las uh -huh. van a sacar una noche antes, uh -huh. que saquen los botes completos. Sí, estamos tapados. intentando de que no haya mascotas sueltas. Ese es otro tema. Que no haya mascotas sueltas este, durante la noche, que puedan romper también. Mm -hmm. Pero tenemos coyotes.
0: Ardillas. Tenemos ardillas. ardillas sí, exactamente. Los, los... Que
1: eso es parte de la fauna natural sí. de aquí. O sea, no los vamos a mover, no los vamos a extinguir. Sí se han desplazado. Sí, de los casi 30 años que tengo yo viviendo aquí, veíamos incluso gato montés, veíamos aquí en las sí. calles de arriba. Veníamos mucho más venado también. Pero bueno, eh, que dispongan arriba de la banqueta, frente a su casa, que dejen la basura en las mañanas el bote para que pase. Cerrado. sí, o las bolsas también cerradas, si lo hacen en la mañana, este nuestro camión pasa este durante la mañana, okay. y, 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 que sí se tenga pues ese, esa conciencia de los vecinos, ¿no? O dentro de su bote cerrado, y uh -huh. pasan, este, los muchachos la recolectan y bueno, ya dejan ahí el
0: Ok, perfecto. Este pues este correcto es independiente de, de, que obviamente tenemos que hacer esa separación de basura ya, uh -huh. o sea, tendremos una explicación clara, en otra entrevista de, de lo que es cada día y qué basura debe de ir cada día, ¿no? Uh -huh. que estaremos con Juan platicando Juan, este, estaremos uh -huh. Juan Macedo, sí, estaremos ya, ya el detalle de la parte de la recolección, uh -huh. sí. Bueno, este pues muchas gracias Sandra, Sandra Gallo, este nuestra comisionada de ecología aquí del Palomar. Y bueno, no sé, ya por último cerrando, este como decías, pueden levantarnos cualquier requerimiento, cualquier cosa que vean que es, está anormal, nos la pueden reportar aquí en la en la cabaña. Uh -huh. Y pues no sé si quieras cerrar con algo.
1: Pues a través de nuestras redes este, sociales oficiales vamos a estar también lanzando información de hecho ya se ha estado lanzando desde hace mucho tiempo la información este, que la visiten, que estén enterados y que sigan bienvenidos los comentarios la idea es mejorar, ¿no? mejorar nosotros estamos aquí un par de años la idea es eh, que podamos vivir mejor no cambiar el paisaje, valorar el fraccionamiento como lo tenemos, como lo recibimos, mejorarlo, porque el impacto humano que estamos teniendo sobre el ecosistema es mucho. Entonces necesitamos ir sí regular muchas cosas. Eh, esto de la construcción es muy importante. Sí quiero recalcar lo que, que nos ayuden con sus reportes y, bueno, pues en la disposición de sus residuos domésticos, pues adelante, ¿no? Ahora, vivimos en un bosque caducifolio. Caducifolio significa que nuestros encinos, nuestros robles, tiran sus hojas de manera masiva una vez al año y esto es intensivo más o menos entre tres semanas y un mes, depende cómo estén las situaciones este, climáticas. Eh, sí hacer la disposición embolsarlo, se está recibiendo en la cabaña eh, toda la cuestión de hojarasca les pedimos que no avienten la hojarasca al terreno de al lado sí. o a las cañadas ¿no? ¿por qué? porque necesitamos reducir la cantidad de combustible sí, ¿sí? y vamos a empezar a trabajar sí. que te digo, creo que debe ser el siguiente podcast tal vez, pero a trabajar muy de cerca con CONAFOR, Comisión Nacional Forestal para ver qué tratamiento le vamos a dar porque vivimos en una zona de riesgo, de mucho riesgo y así como sí, vemos los incendios grandes en otras partes del mundo, aquí nosotros estamos en la misma situación, ¿sí? Con el mismo
0: riesgo. Exactamente.
1: Todos sus residuos de, del jardín, eh, cuando hagan este, talas mayores, que obviamente previo permiso del ayuntamiento y de nosotros, los jardineros deben de llevarse todos los residuos, ¿sí? Entonces, por el cobro de, que les hagan por el servicio, ellos están obligados a llevarse toda, todo lo, lo que salga de sus jardines.
0: Ok. De acuerdo, pues muchas gracias, este, pues nos vemos en el próximo, creo que va a estar interesante.
1: Sí, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y esperamos escucharlos también a ustedes. Claro que sí, gracias. Bye. Bye.